0: Sunt Anca Anghel și asculți Mind arhitect cu Paul Olteanu.
1: Ceea ce noi numim amintiri sunt doar o reprezentare modificată a realității. În plus, memoria noastră stochează și alte lucruri de care nu știm și care ne modifică felul în care ne comportăm fără să conștientizăm. Despre aceste lucruri fascinante, poți asculta episodul de azi cu Paul Olteanu. Iar dacă îți place ce ai auzit, nu numai că poți intra pe mindarchitect.ro pentru alte episoade și resurse, dar ne poți susține pentru a continua producția acestui podcast pe pagina de Patreon de pe site-ul nostru.
0: Paul, de ce nu ne aducem aminte de viața noastră de sugari? Amintirile mele, de exemplu, încep pe la 3 ani de zile. Care este explicația?
2: Tema asta cu memoria, dragilor, este una din favoritele mele. Noi trăim cu senzația asta interesantă că avem un singur tip de memorie și anume asta cu lucrurile pe care ni le amintim sau nu nu ni le amintim. Dar e mult mai complicată discuția de atât și, de dragul înțelegerii, doar în forma asta audio în care comunicăm noi cu oamenii dragi care ne ascultă, o să încerc să o simplific. Dragilor, noi în linii mari avem două tipuri marșilate de memorie, cel puțin așa o să o ținem de dragul simplității, și anume memorie explicită, conștientă. Asta e asta în care ne amintim numere de telefon, adresa unde locuim, parolele de la nu știu, carduri, site-uri și așa mai departe, cât și toate alte lucrurile pe care le amintim despre noi ce descriai tu, oamenii din copilărie, casa în care am locuit, toate astea sunt în memorie explicită sau conștientă. Dar pe lângă asta, avem una foarte interesantă, care e activă din ultimul trimestru de sarcină, dragilor, și care e în elefantului. Este parte din sistemul nostru limbic, dacă vreți, și e în tutela elefantului, despre care am vorbit noi în episoade anterioare. Și memoria asta implicită se s-o ocupă cu precădere cu stări, senzații, o a ei se cheamă și memorie procedurală, în care, de exemplu, de aia. Tot parte din memoria asta implicită, memoria procedurală ne ajută să ne amintim să mergem pe bicicletă, cum e să noți și toate lucrurile motrice, dacă vreți, sau care țin de mișcare și lucruri simple. Pe care, dacă le-am învățat, de exemplu, când aveam 4 ani, 5 ani, nu le mai uităm. Chit că n-am mai notat o perioadă lungă de timp, nu uităm. Și practic noi operăm tot timpul cu aceste două sisteme de memorie, doar că unul e dezvoltat, e activ înainte de a ne naște și celălalt, și aici e partea interesantă, asta e explicită, memoria călărețului, memoria neocorticală, începe să se dezvolte cu precădere după 2 ani, când devine activă o structură corticală numită hipocamp, care se s-o ocupă cu învățarea și cu amintiri conștiente. Și hipocampul știe să traducă amintiri din formă implicită în formă explicită, din inconștient în conștient. Și dansul dintre tipurile astea două de memorie explică o, o grămadă de lucruri. Dau așa, unu-două exemple simple. De pildă, de ce poți să simți miros de coajă de portocală, de exemplu, sau de brad și să-ți aduci aminte imagini din copilărie, conștiente. Pentru că atunci când eram puiuți în memorie implicită s-a dus mirosul, starea asta olfactivă, mirosul de coajă de portocală, de orez cu lapte, de brad, fiecare copilăria lui și după aia când simțim mirosul care e un stimul foarte slab și fără legătură. bine e un stimul puternic de fapt, dar e slab în sensul că ei e, nu e ceva ce vedem sau nu e ceva ușor perceptibil, conștient memoria e implicită readuce o grămadă de asocieri explicite în memorie. Mama, șorțul, casa, oala de pe aragaz, nu știu brad, unde era instalația, cum stăteam sub el și așa mai departe. Și un exemplu și mai simplu de atât, ca să dau un exemplu și doar cu una dintre ele, noi când învățăm să conducem, dragilor, mișcările care ne ajută să operăm mașina merg în memorie implicită. Mai întâi totul e conștient, face călărețul și după aia încet încet începe să le preia elefantul pentru că mișcările alea merg în memoria aia procedurală implicită Ați văzut că după ce, după niște, nu știu, zeci de kilometri sau sute de kilometri de mers cu mașina, nu ne mai gândim la pedale, la viteză, putem să facem alte lucruri în timp ce conducem, lucruri pe care nu îl recomandăm, dar e posibil. Și ăla e un exemplu
0: doar de memorie implicită. Ce povestești tu, te m-a pus și mi-a, mi-a declanșat memoria explicită. Așa. Nu știu dacă voi ați văzut Million Dollar Baby. Da. Care e un film făcut mm-hmm. de clientistul mm-hmm. despre o boxeriță despre o, o doamnă care boxa să nu se înțelege da. că e boxerița câinele. Așa. Și acolo, narațiunea sau mă rog, povestea este spusă de Morgan Freeman și la un moment dat, când vorbește despre box, pune că în box, practic, tu trebuie să-l iei pe boxer, dacă vrei să facă box de performanță și să-l dezveți tot ce a învățat el vreodată că este adevărat. Și unul din exemplele pe care le dădea, cu timpul lui inconfundabil, mm-hmm. era că Tu de mic înveți, sau mă rog, în memoria ta implicită, este să te ferești de lovitură. Deci dacă vine ceva care te lovește, tu trebuie să te ferești de lovitură. Și în box trebuie să reablesc totul și să înveți ca să mergi către lovitură. De ce? Pentru că celălalt boxer calculează punctul maxim de impact când te lovește. Și atunci tu dacă mergi în fața loviturii, ai șansă să fii lovit mai încet decât dacă ești în punctul maxim de impact. Poți recabla memoria asta implicită? Sau da.
2: Sută la sută, da. Și de fapt, uite, în relație cu asta, o mare parte din munca, din psihoterapie e despre treaba asta. Să reușim să facem conștiente niște amintiri care au fost tocate exclusiv în memorie implicită, pentru că, dragilor, uite, și asta e merită zis. Ce numea Freud mintea inconștientă sunt amintirile în formă doar implicită, stări senzații, stări corporale și așa mai departe, care n-au un corespondent explicit de, în cazul că tot zilele astea din păcate cuvântul viol e ceva foarte la modă la noi în țară, în cazul experiențelor ăstora traumatice cum e un viol sau o formă de agresiune fizică, câteodată ce se întâmplă? Se eliberează cortizol în creier care e un hormon de stres hipocampul e temporar dezactivat, deci nu mai încodează amintiri conștiente explicite și tu poți, de exemplu, să n-ai amintiri cu evenimentul traumatic. Ați văzut și în filme, victimele de multe ori nu pot să-și aducă aminte cum arăta agresorul sau strada sau detalii factuale, dar în corp e stocată foarte puternic amintirea implicită, starea pe care o avut-o și poate să aibă flashback-uri. De exemplu, poți să alerge prin locul unde s-a produs violul, deși uitaseră că a fost acolo, sau să pună mâna, de exemplu, pe, nu știu, ceva pe care s-au sprijinit în momentul respectiv să simt o textură similară la atingere și în momentul ăla să reapară întreg, întreaga paletă de stări și senzații trăite atunci. PTSD-ul, post-traumatic stress disorder-ul de care suferă veteranii de război, fix așa funcționează. Auzi explozii când erai în Afganistan, de exemplu, care însemnau moarte sau potențialitatea morții, Starea oribilă de frică și teroare e asociată cu explozia, supraviețuiești, locuiești la bulevard, noaptea fac liniuțe cu motocicletele sau cu mașinile, auzi explozia, auzi pong și când s-aude sunetul respectiv ai un flashback implicit. Te arunci pe jos, te bași sub pat și crezi că ești iar în teatru de operațiuni. Vestea bună, toate amintirile astea implicite pot fi recablate vestea mai puțin bună, e că fiind un tip de memorie foarte primitiv, pe care îl are elefantul în o gradă, elefantul, vă mai amintiți cum învăța? Care era felul în care învăța elefantul nostru lucruri? Sistemul limbic. Lădori, nu ne-am pregătit pentru test. Foarte bine, că este fix un exemplu de ce memorie explicită merită exersată. Dragilor, prin repetiție și asociere, exact despre asta e vorba. Și atunci, într-o situație din asta când vreau să scap de o amintire implicită, primul pas e să conștientizez că apar stările alea și doi e să trăiesc experiențe care să îmi dea stări diferite, de exemplu ca la public speaking. Dacă atunci când ziceau nu ridică-te în picioare, după aia se întâmpla ceva nasol, cum a fost copilăria mea școlară, eu am căpătat o amintire implicită, o asociere între a mă ridica și a vorbi în fața altora și durere sau rușine sau persecuție emoțională sau presiune cumva. Și felul în care am putut să scap de starea respectivă, să dizolv, să recablez amintirea implicită a fost să vorbesc mult în public cu deznodămâne neutru sau pozitiv. Și după niște zeci de discursuri mai degrabă bune decât proaste, bune în percepția, cum să zic, elefantului meu, în percepția asta emoțională, am început să nu mai simt anxietate, S-a dizolvat cablajul respectiv și a apărut unul nou în care acum când am ocazia să vorbesc în public, după cum probabil simțiți, nu mă mai opresc.
0: Exact, aia vreau să da. zic și eu. Dar uite ce povestești tu mă mai face să mă mai gândesc la ceva. Mi se întâmplă unor când mă duc acasă la Brașov, la maică-mea, mama să-mi zică, băi, mai ții tu minte pe doamna Vixulescu, care avea o fică și care atunci când a avut 10 ani de zile... Ai stat o, o zi întreagă la ea și eu nu efectiv nu mai-mi aduc aminte cât de, de încredere e memoria asta explicită, că nu pare foarte de încredere. Eu explic mamei mele, băi, știi că între doamne Xulescu și mai cunosc m-am m-am m-am. de zile și zilele noastre, cred că sunt mii de oameni pe care i-am cunoscut da. și nu. Asta e natura meseriei. Fac proiecte, în șase luni de zile dau rise la tot. Da. Cât de reliable e memoria asta?
2: E parțial reliable, e interesantă, e o discuție amplă pe care o deschide întrebarea ta. Sintetizez așa, dragilor, ca memoria asta explicită să funcționeze, ea fiind cumva mult mai tânără decât aia implicită, E nevoie de multă repetiție, de-aia aveam nevoie să repetăm mult tabelul lui Mendeleev, când a domniște fan cel Mare, ce a zis Manolescu despre Minescu sau mai știu eu ce la școală și de-aia și lucrurile pe care le folosim cotidian, de la sintaxa cu care scriem cod până la, nu știu, reguli gramaticale și alte lucruri, trebuie să repetate mult ca să rămână top of mind. Memoria asta explicită are storage strength, adică forță de întipărire și recall strength, și problema e că la noi când nu folosim o, mem- o amintire explicită o perioadă lungă de timp, dispare din recall strength-ul ăsta. Asta e primul motiv pentru care, mă rog, e reliable atâta timp cât repeți. Dar mai e o chestie interesantă pe care o aduce în discuție întrebarea ta, și anume un lucru de relativ recent în neuroștiință, și anume că noi când ne reamintim lucruri, Mintea noastră e foarte diferită de un calculator, în sensul că noi nu aducem dintr-o cutiuță în care a fost tocata amintirea, nu o readucem în minte conștientă, după care după ce am proiectat-o pe bolta minții noastre, o retrimitem înapoi în sertarul din care a venit în formă neschimbată. Ar fi fost interesant să fie așa, dar ce face mintea noastră în esență când ne amintim conștient ceva e că reconstruiește amintirea. E ca la... Torent, cumva, dacă vreți, la site-urile astea de torrenturi, care reconstruiesc un pachet de informație din bucățele. Și partea cea mai interesantă e că la fiecare reche mare, mintea noastră editează un picuț amintirile. Și sigur aveți prieteni, sau poate chiar noi, când povestim, spunem, băi, uite, eram pe autostradă, mergeam cu 90 la oră și m au oprit poliția. După aia la altă poveste, bă, mergeam cu 70 la oră. După aia la altă poveste, mergeam cu 60 la oră. Să modifică detaliile astea factuale, nu pentru că mințim sau vrem să ne înșelăm pe noi sau pe cei cu care discutăm, ci pentru că apare editări. La fiecare
3: rechemare și restocare apare editări. Mă gândeam un pic și la amintirea senzațiilor sau a emoțiilor. Mi s-a întâmplat chiar săptămâna trecută, eram în concediu în Bulgaria, în Albena, și la un moment dat mă pun seara la o terasă, și vine ospătarul să mă servească și undeva în planul secund era un alt ospătar mai în vârstă și când l-am văzut am avut așa o senzație de familiaritate, parcă îl știu. Și îl văd și pe el că îi spune ospătarului mai tânăr să-l lase pe el să mă servească. Vine la masă și am hmm. descoperit, l-am întrebat, nu cumva cu trei ani lucrai la altă terasă undeva mai încolo, și mi-am adus aminte că, într-adevăr, acum trei ani de zile mă servise și și el mi-a zis, zice, de aia câte am văzut, l-am rugat pe colegul meu, mi-am adus aminte de tine. Culmea, el care servește mii de turiști și eu care între timp am mai văzut nu știu când, dar senzația de familiaritate de la început, ca pe urmă să vedem că ne și cunoaștem. Mm-hmm. Super exemplu. E un exemplu, exemplu foarte frumos.
2: Da, ați probabil fost memorabil pe unul senzație, pentru celălalt. Era
3: un tip zâmbitor, probabil și el s-a simțit bine cu mine, n-am avut, nu știu să zic, că i-am dat baxi sau i am pus piedică ceva ca să fie, nu știu. Da, foarte marcant. Ce mi-a plăcut mult acum ai
2: descris-o e că ai zis că a apărut inițial o senzație de familiaritate și, dragilor, cumva despre asta e vorba. Memoria asta implicită nu operează cu cuvinte, cu imagini conștiente, operează cu stări și cu senzații. Și, practic, tu când l-ai văzut, voi ați identificat unul la altul stimul care au părut familiar, v-au dat senzația aia de familiaritate, după care memoria explicită a căutat, a făcut un mic proces de searching, călărețul, uh-huh. știți, neocortexul, și după aia au apărut și amintirile, asocierile conștiente explicite la ceva timp după. Un exemplu și mai interesant pentru mulți dintre noi, probabil din zona asta, de vedem oameni și ce simțim în relație cu ei. Dragilor, vreau să vă dau un exemplu interesant de cum e îndrăgosteala din perspectiva acestor două sisteme de memorie. E foarte interesantă treaba asta, că e 100% explicabilă explicit-implicit. Noi când suntem copii, Freud, mă rog, a avut dreptate cu niște lucruri, cu altele a greșit, dar cu că a cam avut dreptate, că odată copilăria e disproporționat de importantă și asta unul din motive e că multe lucruri se stochează doar în memorie implicită atunci. Practic să scriu niște linii de cod foarte profunde, dar într-un sistem de memorie care nu e accesibil conștient și care ne comunică organic, stări senzații, nu cuvinte. Și doi, e că atunci ne formăm niște matrițe, niște blueprints, dacă vreți, pentru relația cu diferiți oameni. Și complexul Oedip și complexul Electrei, de pildă, care postulau ideea asta că băi, noi avem înclinația să ne simțim atrași și de oameni care ne aduc aminte de părintele de sex opus sau de un îngrijitor semnificativ din copilăria noastră de sex opus, dacă am fost outsorsați la bunici sau așa. Cam stăm picioare, pentru că atunci când eram copii, noi am format niște asocieri implicite, cu niște figuri, niște forme corporale, cum arăta era. nu știu, mama era blondă, brunetă, subțirică, corpolentă, miroseam vreun fel anume, și așa mai departe. Și toate asocierile alea contribuie la o matriță pe care după aia, când o vezi în jur la oameni cu care, nu știu, ieși în oraș la un date, să zicem, la o întâlnire persoana cu care ieși poate inconștient să-ți aducă aminte, să-ți recheme să-ți reactiveze toate asocierile alea implicite, dacă are o fizionomie similară cu persoana cu care s-a format matrița sau, nu știu, poate are tonul vocii sau ceva similar și în momentul ăla poți să trăiești senzația asta de familiaritate poate chiar de infatuare o nevoie puternică de apropiere și nu știi ce te-a lovit. Și ce te-a lovit E o asociere implicită, inconștientă, de care nu știam, care începe să se manifeste în momentele respective. Și partea și mai interesantă, știți că e vorba aia, că dragostea durează trei ani, e că, așa, glumind, într-un fel, durează cam trei ani să se dizolve proiecția asta inconștientă din memorie implicită și să-și dea seama și călărețul (laughs) cu cine s-a cuplat elefantul de fapt. Și cam așa se întâmplă.
0: Păi și dacă teoria asta ar fi adevărată, de unde... Mă rog, mitul ăla dintre soacre și murări
2: care este Că seamănă? Sau la ce te gândești?
0: Că nu se suportă una parte, <laughs> deși ar trebui să semene.
2: Păi asta e partea interesantă, știi că într-un fel dacă ai, să zicem că mama era o persoană dominantă, puternică, hotărâtă și așa mai departe, ți-a ales o parteneră inconștient după tiparul ăsta din memorie implicită și când apar doi capitani pe același vas să, să cam scufundă barca sau nu e, nu, nu-i prea liniște pe mare, știi? Sunt scandaluri. Deci poate să fie foarte întemeiată treaba asta, sau dacă ai avut o mamă blânduță, feminină, cu o nevoie mare de atenție și foarte delicată, când să întâlnesc două persoane cu o nevoie mare de atenție și delicate, s-ar putea să nu prea meargă treaba. La fel și masculin, știi? Un tată dominator cu un iubit la fel, sau un tată introvert cu un partener de viață la fel, s-ar putea să nu fie cea mai bună chimie, e interesantă treaba asta, eu pot să vă confirm și cu instrumentul pe care l-am folosit împreună. Pisiemul, cu teoria asta de personalitate, că la mine toate relațiile de lungă durată, inclusiv cu viitoarea mea soție, cu Alexandra, au fost cu persoane care aveau arhitectura personalității în primele trei paliere, cele mai puternice trei dimensiuni, identice cu ale maică Dacă nu în aceeași ordine, atunci măcar aceeași compoziție. Și dragilor, eu nu le-am testat pe fetele astea înainte să le cunosc, e ceva ce am ajuns să observ explicit, conștient după. Deci treaba asta cam stă în acum picioare.
0: Dar cum ar fi pe Tinder să fie o asemenea funcționalitate. Da, da
2: bă, este știi, e foarte interesant într-un fel, de, dacă te gândești tech-wise așa, practic acum e multă informație disponibilă și o întrebare mult mai relevantă decât unde te vezi peste 5 ani, poate să fie cum era mama ta la un prim date. Ce relație ai avut cu ea? Da, cu tati. Uite, un exemplu bunicel tot de, memorie, de lucruri care merg în memorie implicită. Îmi poate să fie și chestii mai ies un pic din sfera asta a relațiilor. Dacă, de exemplu, la primele ipostaze de condus, când înveți să conduci o mașină, te sperii, eu am o mătușă care a făcut așa, i-a luat permis de conducere și după aia, la prim, între primele drumuri pe care le-a făcut după ce a luat permis, mă rog, s-a urcat pe trotoare, a în decor, ceva din zona asta. Și nu s-a mai urcat a doua în mașină, pentru că acolo a apărut o asociere din asta emoțională, condus, egal, durere, pericol și așa mai departe, care a stins orice altă tentativă de a mai conduce.
0: Deci suntem sclavii memoriei noastre.
2: Suntem, n-aș zice sclavi într-un fel da, dacă nu suntem conștienți, dar asta e principala valoare cumva, ce e relevant pentru publicul nostru să rețină, E că amintirea asta implicită, aminti, toate amintirile noastre implicite, dragilor, sunt acolo să ne ajute, doar că ele s-au, au fost scrise, liniile alea de cod, într-o perioadă când erau și folositoare. S-ar putea ca ce era folositor când eram la liceu și anume să mă tem de a vorbi în public pentru că 99% șanse să termina prost, să nu mă mai ajute și în prezent și la e momentul când e bine să ne re- revizităm obiceiurile sau amintirile astea uh, implicite. Sunt mijloace care ne ajută în sensul ăsta, de la psihoterapie, la introspecție, la coaching, la multe altele.
0: Paul, dacă ar fi să dăm așa două, trei tips and tricks-uri despre memorie, ce putem să spunem?
2: O să mă leg de una care e și aproape de domeniul meu de expertiză, așa, intersecția asta între comunicare și neuroștiință. Dragilor, e un citat care e foarte des folosit în cursuri de public speaking și eu îl uh, fac trimitere la el că e valoros, care zice așa, People will forget what you said, but they'll never forget how you made them feel. Și asta e un mare lucru de reținut și de folosit în business și în relații și anume, noi învățăm să murim cu dreptatea în mână și să argumentăm și să arătăm că avem dreptate, fără să ne dăm seama că interlocutorul nostru, în timp ce interacționăm cu el, ia notițe și implicit despre cum s-a simțit cu noi, despre ce stări am dat, despre dacă suntem periculoși sau prietenoși pentru el. Și stările și senzațiile alea dispar mult, mult mai greu decât cuvintele rostite de noi, care până a doua zi s-ar să nu mai fie cunoscute. Vedeți ce se întâmplă de multe ori în traininguri. Și chestia asta, că te, rog, Dorin, rog, te rog, scuze, scuze, nu că țin minte, plis.
0: Nu, voiam doar să spun, ca dovadă că pe Dorin l-a recunoscut uh, Kellnerul după atâția ani de zile în Bulgaria. Exact. Adică, nici măcar nu poți să zici că a vorbit aceeași lingă. Exact.
2: Elefantul, ce reține elefantul în memoria asta implicită, nu uite niciodată. Asta e un lucru iarăi important de reținut. Și e foarte interesant că, uite, un psihoterapeut la care, eu țin mult, pe care îl apreciez tare, Irving Ialom îl cheamă. Spune într-una dintre cărțile lui care se cheamă The Gift of Psychotherapy, darul psihoterapiei, fix treaba asta, că oamenii cu care se întâlnește la 20-30 de ani de când a lucrat cu ei în terapie nu mai țin minte nimic din ce le-a spus, insight-uri, conștientizări nebunii, dar țin foarte clar minte cum se simțea în prezența lui, ce stări și senzații aveau în prezența lui. Și atunci, dragilor, cumva take-away-ul principal pe care eu îl propun tuturor oamenilor care ne ascultă, că sunt părinți care vor să aplice asta în relație cu copiii, manageri în relație cu angajați, parteneri de relație, prieteni, e să reținem că în mod biologic noi reținem mult mai bine stări și senzații cum ne-am simțit cu niște oameni decât ce ne-au spus. Și eu, după ce am conștientizat asta, mi s-a mutat focusul în interacțiuni pe a lăsa interlocutorul cu o senzație plăcută și de liniște, de lipsă de amenințare, nu pe a-l omorâ cu argumente, facts and figures. Și uite, un exemplu simplu e, mergi la un test drive, faci un test drive la o mașină nouă, te bagă în scaun, trăiești o super senzație. Și în momentul ăla s-a scris linia aia de cod implicită și o să țiminte minte experiența aia mereu, chiar dacă nu o să mai ții minte precis cât ai dat pe mașină și alte lucruri din astea, ce cu, habar n-am, partener de viață sau mai știu eu cine, noi reținem stări și senzații. De asta, uite, și uh, vin multe exemple și uh, e ultimul, promit. Când călătorim, de exemplu, e foarte interesant că să ar să mergem de 7-8 ore în același loc, dar momentul în care trăim o experiență emoțională acolo, ceva care ne activează emoțional și trimite linii de cod în memoria asta implicită, un apus, prima bicicletă pe care am primit-o, nu știu, poate prima dată când am vizitat Paris sau un oraș care ne place, amintirile alea chiar și în formă explicită se întipărez mult mai tare, pentru că orice e încărcat cu emoție merge mult mai adânc în ambele sisteme de memorie. Paul, mulțumim foarte mult Cu foarte mult drag Sper că ascultătorii noștri să aibă o amintire implicită plăcută Și o amintire explicită <laughs> folositoare După episodul de azi <laughs> <Mulțumim>. <laughs> Cu mult drag
1: Ai ascultat un episod din Mind Architect Un podcast al lui Paul Oteanu și al invitațiilor lui Anca, Tudor și Dorin Mind Architect este o producție roadcast Și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes Sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează, sau dă-ne un share în rețeaua ta.